0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nico Grupe y hoy te traigo el resumen de mi libro favorito: El Club de las 5 de la mañana escrito por Robin Sharma, después de mucho tiempo finalmente le voy a hacer el resumen a este libro que a mí me encanta, me tomó mucho tiempo pero quise hacerlo también acá, estoy justo ahora donde lo leí por primera vez hace dos años en Punta del Este si bien voy a hacer el resumen primero te voy a dar una pequeña reflexión de qué significa para mí este libro así que si solamente querés ver el resumen está perfecto te invito a que veas en la línea de tiempo del video de YouTube y pases derecho a esa otra parte así no te aburro para los que quieren escucharme les cuento un poco sobre el contexto en el cual yo leí este libro pero justo me acababa de recibir de la facultad yo había estado trabajando como ingeniero de sistemas como programador durante casi un año y me pasaba que estaba todo el tiempo viendo el reloj para saber cuándo me podía ir a hacer algo que me gustara y en un momento llegué a preguntarme ¿por qué no directamente hago algo que me gusta? entonces ahí renuncié cuando renuncio me recibo a las pocas semanas y después de recibirme me vine de viaje acá a Punta con la familia de mi novia mi cuñado todos los días eh, mencionaba que estaba justo leyendo este libro que se lo había traído mi suegra porque en Argentina no se conseguía, lo consiguieron en España todas las noches mencionaba algo de este excelente libro y bueno, a mí no me gustaba leer ni un poco era de esas personas que Está totalmente negada la lectura, ni aunque me pagaran podía terminar un libro. Pero uno es la media de las cinco personas que lo rodean. Y bueno, estando con una familia tan lectora como la familia de mi novia, eh, me dieron ganas de, de leer y sobre que mi cuñado había justo terminado este libro. Dije, bueno, lo agarro y veo qué tal. Y me sorprendí porque me leí en 15 días un libro de 400 páginas. Ahora sí, pasemos al libro. No es la primera vez que hago un resumen de algún libro de Robin Sharma, de hecho ya le hice el resumen al libro El monje que vende su Ferrari que te lo dejo en las tarjetas de YouTube ahí arriba, así que no me voy a detener tanto a eh, explicarte quién es él. Hoy en día tiene aproximadamente 55 años y ya lleva más de 15 libros publicados, de los cuales muchos han sido best seller empezando por El monje que vende su Ferrari. Robin es un abogado canadiense y saber que es canadiense me sirve para explicar algo que te lo voy a explicar al final del libro para terminar entender que es esto de las 5 de la mañana y Robin Sharma eh, no se sentía pleno con la abogacía así que también abandonó su profesión dejó de ejercerla para dedicarse a ser escritor con eh, sus libros publicados lo llevaron a ser mentor de deportistas de élite miembros de la realeza, grandes empresarios de Estados Unidos y también conferencista así que... Él sabe, sabe lo que escribe y muchas de las reflexiones que optó acá son de cosas que él ve que la gente exitosa hace en su día a día. Como la mayoría de sus libros más conocidos, este también es, eh, lo cuenta por medio de una historia. En este caso cuenta la historia de una emprendedora fundadora de una empresa unicornio, es decir, una empresa que vale más de mil millones de dólares. Y el libro arranca con esta emprendedora buscando la forma de quitarse la vida, porque sus socios... La están obligando e incluso amenazando para que eh, renuncie a la empresa que ella misma creó. Y mientras está buscando distintas formas de quitarse la vida, ve unas entradas que le había dejado su madre de una conferencia de optimización personal. Algo que ella nunca iría, nunca asistiría a ese tipo de eventos, pero dijo no tengo más nada que perder así que voy a ir a ver qué pasa en esta conferencia aparece un hombre que le dicen lo, lo llaman el guía y el guía lo que hablaba era muy interesante para la emprendedora de hecho lo estaba motivando a seguir adelante a seguir con fuerza pero tiene un problema el guía en el medio del escenario que se desmaya lo llevan la, la gente de emergencias a un hospital y bueno se termina la conferencia en ese momento pero ella se pone a charlar con la persona que tiene sentado al lado que es un artista bastante bohemio y se ponen a discutir y a poner en común qué cosas les había gustado cuál le había sido su parte favorita de la, la charla que estaba dando el guía ya a eso aparece otro personaje que se le suma a las conversaciones y esta persona parece que es una persona que vive en la calle de hecho en el libro le dicen el sin techo pero es una persona muy sabia tiene mucha sabiduría y le dijo a la artista y a la emprendedora este este sin techo les dice si están realmente comprometidos con que quieren cambiar su vida él los imita invita a formar parte del club de las 5 de la mañana, ellos con algunas dudas porque no terminaban de entender bien a qué se refería esta persona con el club de las 5 de la mañana le dicen que sí, que quieren cambiar su vida para bien, para siempre y entonces esta persona extraña les dice bien, estén mañana en este lugar a las 5 de la mañana y los va a pasar a buscar un auto para poder empezar con nuestra aventura, con nuestro viaje ellos confiaron, estuvieron ahí a las 5 de la mañana y dicho y hecho apareció un auto que los vino a buscar, les dijo, sí, ustedes vienen para formar parte del club las 5 de la mañana sí, perfecto, se suben al auto y los llevan hasta un avión privado que, eh, bueno, ellos se suben al avión y dentro del avión una de las personas que, que estaba trabajando ahí dice que esa persona que se habían encontrado en la conferencia, ese sin techo en realidad era un multimillonario, era el señor Riley que eventualmente hacía esas cosas de disfrazarse de una persona eh, con bajos recursos o cosas así por el estilo para desapegarse un poco de su perfil de excéntrico, millonario. Lo que sucede en el resto del libro no te lo voy a contar eh, tal cual, no te voy a arruinar la historia por si es que no la leíste, ya que la historia es muy entretenida y realmente te dan ganas de leer, es una excelente historia, eh, una excelente novela. Solamente te digo que eh, el señor Riley entonces los lleva a la, em a la emprendedora y al artista a su casa en Isla Mauricio y luego los va llevando a distintas partes del mundo como India, Roma, eh, Brasil donde en cada lugar les va enseñando cosas distintas todos los días levantándose a las 5 de la mañana tienen su primer lección así que cortamos con la historia y pasamos ¿sí? a las partes importantes a las enseñanzas importantes que te deja este libro porque este libro no solamente te entretiene sino que te super educa, te va a ayudar a tener una vida más productiva. Lo primero que le dice el señor Riley a, a estos chicos en su primer lección a las 5 de la mañana es que nuestro mundo actual está creando una cultura de zombies cibernéticos que el, les gusta estar distraídos, estar ocupados estando ocupados y que la única forma de desapegarse de este mundo de zombies cibernéticos es estableciendo una rutina matinal de gran calidad las primeras horas son el momento donde se forjan los héroes, dice el libro y el señor Riley les dice que tengan especial cuidado con las primeras horas de la mañana y el resto del día se va a arreglar por sí solo Sí, controla tus mañanas, impulsa tu vida, es el lema del libro y es la filosofía del señor Riley. Resulta que el señor Riley era una persona bastante particular, de hecho el guía era su mentor, sí, era el mentor del señor Riley y él le va a transmitir al emprendedor y al artista todas las cosas que aprendió de este guía. Ellos pasarían a ser sus nuevos alumnos. El señor Rayleigh era una persona que se sentía cómodo en lo incómodo, ayunando una vez por semana, tomando ducha fría, durmiendo una vez por mes en el suelo, él decía que esto lo ayudaba a mantenerse fuerte, disciplinado y centrado en las prioridades importantes de su vida. Y antes de comenzar con el primer entrenamiento, el primer día les deja, el señor Rayleigh les deja cinco reglas, sí les deja una tablilla con cinco reglas que sí o sí tienen que seguir para transformar sus vidas a la emprendedora y al la artista. La primera decía que la adicción a las distracciones es el fin de tu producción creativa. La segunda es que las excusas no crean a ningún genio. La tercera es que todo cambio es duro al principio, desordenado en el medio, pero hermoso al final. La cuarta es que para obtener resultados de las personas de élite, de ese 5% de personas, tenés que hacer lo que el 95% de las personas no está dispuesto a hacer. Y la quinta es que cuando estés a punto de rendirte, Continúe, El triunfo ama a los implacables. En otro momento del viaje el señor Riley les enseña a sus alumnos la fórmula del éxito en tres pasos. Es una fórmula súper simple pero que a mí me gustó mucho y te la quiero compartir porque realmente te empieza a llamar la atención esto y esta fórmula sirve para entender lecciones que luego se explican a lo largo del libro. Esta fórmula dice que una mejor conciencia lleva mejores elecciones. Y que mejores elecciones producen mejores resultados. Es así de simple. Y esta fórmula me hace acordar mucho a, una, a otra fórmula que se explica en el libro Los secretos de la mente millonaria. Que te la dejo acá arriba al resumen por si es que no lo viste y te interesa. Una mejor conciencia lleva mejores elecciones y las mejores elecciones generan mejores resultados. Luego, gran parte del libro se basa en enseñanzas que le va dando el señor Riley a sus alumnos. Sobre los cuatro enfoques de los triunfadores Y esto lleva varios capítulos Así que me voy a detener bastante en explicarte cada uno de estos enfoques Ya que a su vez internamente tienen distintas enseñanzas también Y también quiero destacar algo que conversa eh, Bueno, que les cuenta el señor Riley Que había tenido una conversación con el guía A sus alumnos Sobre lo importante que es reservar cada mañana Un momento en el día para uno mismo, ¿sí? Él dice que todas las mañanas hay que reservarse una hora Él le llama la hora de la victoria de 5 a 6 de la mañana tener ese tiempo para uno mismo para para mí para mi crecimiento y con esto te quiero hacer una pregunta y me encantaría leerla en los comentarios que me la respondas y es cuánto tiempo dedicas actualmente a vos mismo en tus días cuánto tiempo 20 minutos una hora ¿Qué es dedicarse tiempo a uno mismo? Lo vamos a seguir viendo en el libro porque al final va a quedar mucho más claro. Esto es importante lo de saber cuánto tiempo nos dedicamos a nosotros mismos, a nuestro crecimiento. Porque todas las personas en el mundo tenemos la misma cantidad de horas y minutos en el día. Personas como Bill Gates, como Elon Musk, como Nelson Mandela, tienen la misma cantidad de horas que nosotros. ¿Y cuántas veces nos la pasamos diciendo que no tenemos tiempo para eso? Que siempre estamos a full, que ay, discúlpame, no pude contestar tu mensaje porque estuve full cuánto tiempo realmente tenemos y cómo usamos nuestro tiempo es lo que realmente importa. Pero arranquemos ya con el primer enfoque de los cuatro. El primer enfoque es capitalización del coeficiente intelectual. Aquel millonario explica que una persona no se hace legendaria por su talento innato, talento natural, sino por su capacidad de materializarlo y capitalizarlo. Muchos de nosotros pensamos que las personas extraordinarias, Messi por ejemplo, ah listo, él fue cortado con otro cuchillo. Pero no es así. Hay una frase en el libro que dice la dedicación y la disciplina ofrecen ofrecen mejores resultados que la brillantez y el talento innato en el día a día. El segundo enfoque es librarse de las distracciones. De vuelta menciona esto que mencionaba al principio del libro, ¿sí? la distracción, la adicción a la distracción es la muerte de la producción creativa. Las redes sociales están erosionando las más altas cimas de nuestro potencial productivo. Nos están entrenando para ser menos humanos con todas las redes neuronales, la inteligencia artificial, las notificaciones que se vuelven tan adictivas y nos generan ansiedad, con los colores que nos llaman la atención para que, sin embargo, Vamos a caer en eso. Todos somos conscientes que no deberíamos gastar tiempo en estas cosas en las redes sociales y pasar horas en ellas, que no tienen ningún valor, pero emocionalmente no podemos resistirnos a la tentación de usarlas. Por eso el libro nos invita a hacer lo único que podemos hacer para ganarle esta adicción y es combatirla, luchar contra ella. A las empresas les cuesta millones de dólares en cuestión de productividad de su personal que se queda distraído en, en sus pantallas. Vemos cómo en todos lados todos y yo me incluyo vamos con nuestro teléfono en mano de hecho yo tengo mi teléfono acá y no podemos estar sin nuestro teléfono por más de cinco minutos por eso una pequeña recomendación mía que la aprendí en parte de este libro y en parte de otras cosas es que en el momento de ser productivos en el momento de nuestro nuestra mayor productividad del día cuando más tenemos que trabajar y enfocarnos te recomiendo que pongas el teléfono en modo avión lo dejes en un cajón guardado lejos de la habitación en la que estás trabajando en esta parte en este enfoque el señor Riley habla del estado de flujo o que se basa mucho en lo que dice el libro flow o fluir que tiene un autor cuyo apellido es casi innombrable así que te lo vamos a dejar acá en la pantalla el apellido y una foto del libro ese estado de fluir es el estado donde estás tan metido que ya no percibís ni qué hora es no sabes ni cuánto tiempo pasó ni siquiera te interesa quién sos ni si comiste o si tenés sed simplemente sos vos y esa tarea el estado de fluir es excelente por varias razones cambia nuestras ondas cerebrales disminuye el cortisol que es la hormona del estrés aumenta la dopamina se eleva la serotonina son todos neurotransmisores la corteza prefrontal se detiene y con eso se detiene el raciocinio y se abre la puerta al mundo de la creatividad ahí es cuando puf, fluimos y todo nuestro trabajo sale el enfoque que número 3 es la práctica del virtuosismo personal. Y en este sí me voy a detener un buen tiempo en este enfoque. El credo del guerrero espartano dice que el que suda más en la práctica, sangra menos en la guerra. El triunfo pertenece al que está más preparado. Si deseas ser el mejor en el ámbito de los negocios, en el ámbito del arte o en el que te quieras enfocar, son necesarias grandes cantidades de tiempo de preparación. Hay un estudio que hizo un psicólogo de Estados Unidos que se llama andrés erickson que dice que son necesarias 10.000 horas de entrenamiento para ser el mejor en en un campo pero cuántas personas realmente están tan comprometidas como para dedicar 10.000 horas de su vida hacer el mejor en algo. La verdad es que cuando nosotros mismos mejoramos a nivel personal es posible entonces que nuestra vida mejore. Cualquier cosa que hagamos en el mundo exterior es consecuencia directa de lo que sucede en nuestro interior. En otras palabras, lo exterior es expresión de lo interior. Durante la hora de la victoria de 5 o 6 de la mañana es necesario concentrarse en lo que el guía llama los cuatro imperios interiores. Y paso a explicarte uno por uno. Estos son la disposición mental la disposición emocional, la disposición física y la disposición espiritual. Empecemos primero por lo primero, la disposición mental, es el que la mayoría de los gurús menciona, el pensamiento conforma la realidad y eso es una de las cosas más importantes y lo escuchamos por todos lados, pero la elevación del estado de la mente es solamente un 25%, si vos tenés al palo, si tienes la mejor disposición mental, vas a estar a un 25% de lo que realmente sos. Un estado mental excelentemente desarrollado, sin un estado emocional que lo acompañe, va a conducir a un triunfo vacío. Y ahí es donde entra la disposición emocional, la segunda. Esta disposición, la disposición emocional, determina tu vida efectiva. No vamos a alcanzar la victoria. Si nuestro corazón está dominado por la ira, la tristeza, la decepción, el miedo, muchos de nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer realmente. Pero la mayoría de las veces no sucede nada extraordinario. Y eso es porque nuestra vida emocional está inmersa en un caos. Freud dijo las emociones no expresadas nunca mueren son enterradas vivas y salen más tarde en peores formas. Y en la parte de la disposición emocional no es solamente las emociones frustradas y esas cosas. No tenemos que concentrarnos únicamente en librarnos y limpiarnos sino también en ser agradecidos. Cada día también hay que trabajar la disposición física los días mejoran radicalmente si haces ejercicio. El cerebro va a empezar a operar al máximo. El estrés se va a disipar. El sentimiento de felicidad se va a expander. Y no solamente esto hace referencia a la salud física si hago o no ejercicio sino también a la alimentación aparte de nada sirve obtener grandes resultados en la vida tener éxito eh, de riquezas, comprar grandes cosas si no va a tener un cuerpo que te acompañe a disfrutar de esas cosas y por último la disposición espiritual cada uno de nosotros tiene un espíritu y un alma después de nacer empezamos a alejarnos de nuestro poder espiritual y descendemos hacia lo que el mundo quiere que seamos nos dedicamos más a adquirir y a compararnos con los demás que a crear ayudar y a emprender aventuras y esto nos lleva al cuarto enfoque y ahí terminamos con todo esto de los cuatro enfoques los cuatro disposiciones el enfoque número cuatro es la acumulación de días hay que pensar en nuestros días como vidas en miniatura normalmente nos las pasamos persiguiendo el futuro pero nos olvidamos que lo que hacemos hoy mismo no es más que crear nuestro futuro y de acá viene esta relación que es por ahí muy cliché pero es tan real de, de ese 1% diario que podemos hacer si crecemos un 1% todos los días a final de mes vamos a haber crecido un 30% si continuamos así todos los días haciendo una pequeña mejoría de un 1% Vamos a terminar el año siendo un 365% mejor Y acá rescato otra frase del libro que dice Los pequeños cambios, por insignificantes que parezcan A la larga, dan resultados espectaculares Lo importante es pasar a la acción Más adelante en el libro y ya acercándonos al final, falta poco El señor Riley habla sobre los hábitos Sobre la creación destrucción de hábitos Introduce un modelo, el ciclo de los hábitos constantes Que es muy similar al ciclo del libro Los hábitos atómicos Que mencioné en otro video donde hablamos sobre creación de hábitos Que te lo dejo específicamente acá pero este ciclo consta de cuatro pasos y te los digo rápidamente el primero es el detonante tiene que haber una señal que dispara un hábito si ¿sí? por ejemplo al mediodía llegar al mediodía normalmente dispara el hábito de querer almorzar o puede ser un detonante artificial que pongas una alarma en tu teléfono como por ejemplo si te quieres levantar a las 5 de la mañana necesitas ese detonante luego sigue el ritual que es el hábito en sí, sí el levantarme y hacer esto el almorzar el fumar después para afianzar ese hábito ese ritual que acabamos de hacer necesitamos dejarnos una recompensa y eso es excelente en este caso para poder crear el hábito de levantarse a las 5 de la mañana el señor Riley dice que él toma un café todas las mañanas como símbolo de bien conseguí esto me tomo un café a mí que me gusta tanto el café decía él a mí me pasaba lo mismo personalmente pero podría ser no sé dormirme una siesta más tarde por ejemplo y por último, la repetición. Para terminar de hablar sobre hábitos, de lo que menciona este libro, el señor Riley también explica cuánto tiempo es necesario llevar a cabo una nueva actividad para que se transforme en un hábito. Y a esto le llama el protocolo de implementación de un hábito, que se basa en una investigación que se hizo en la College University de Londres, que dice que son necesarios 66 días para incorporar un nuevo hábito, para automatizarlo y que lo hagamos sin tener que pensar cómo uno lleva a cabo el hábito de lavarse los dientes. Y se divide en tres bloques de 22 días según el señor Riley. El primer bloque es el más duro. Los primeros 22 días le llama la fase de destrucción. Si no es difícil al principio, no se trata de un verdadero cambio, dice. Y es difícil porque estás destruyendo viejas formas de actuación. Estás destruyendo cimientos que están muy marcados. La segunda fase de 22 días se llama de implementación. Y acá es donde se produce una renovación interior. Y acá uno en esta fase probablemente se siente confundido, estresado, frustrado. Y dice el autor que si eso pasa es porque estamos en buen camino. El cortisol aumenta, se genera más estrés más miedo y todo eso es por lo que está sucediendo en nuestro cerebro a nivel biológico. Se están construyendo nuevas vías neuronales, nuevas, nuevas redes neuronales y eso agota el cerebro, eso consume mucha energía y nuestro cerebro lo que más quiere es ahorrar energía así que como eso consume mucho eso el cerebro no le gusta y va a hacer todo lo posible para que no lo hagas. Y la tercera fase se llama de integración. Esta es la fase en la que todo termina una vez que llegaste a la automatización Toda esa fuerza de voluntad que necesitaste para crear ese hábito por 66 días, ahora la tenés disponible para llevarla a cualquier otro enfoque de tu vida. Y casi llegando al final, llegamos a lo que el señor Riley menciona durante todo el libro, pero no se los dice sino hasta el final, que es la fórmula 20 20, -20. Algo que yo he hablado mucho en mis redes sociales, pero te lo voy a pasar a detallar bien ahora. A las 5 de la mañana, cuando te levantas, lo ideal es que trabajes en tus cuatro imperios interiores, que es lo que mencionábamos hace un tiempo en el libro. Y lo vas a hacer dividiendo esa hora en tres bloques de 20 minutos. Por eso la fórmula 20-20-20. Los primeros 20 minutos le llama muévete. Apenas suena el despertador no lo tenés que pensar, tenés que levantarte, ir y moverte, hacer ejercicio. Lo mejor que podés hacer es hacer ejercicio que te haga transpirar. Esto puede ser salir a correr, saltar la soga, hacer una pequeña clase de hit que podés encontrar muchísimo en youtube tienes que hacer eso por 20 minutos ¿Qué va a hacer esto muchísimos beneficios el primero es que no le das tiempo al cerebro lógico de que empiece a buscar excusas y ver si conviene si no conviene sino que suena la alarma me paro y voy lo mejor que puedas hacer es tener tu ropa lista para ponerte o incluso dormir con la ropa de gimnasio, cosa de pararte y hacerlo hacer este tipo de cosas de ejercicio en la mañana elimina el cortisol de vuelta la hormona del estrés eleva la dopamina y la serotonina activa el metabolismo y acá sucede algo muy interesante de estudiar que es que se genera un flujo de algo que se llama factor neurotrófico liberador del cerebro súper difícil de pronunciar qué es esto este flujo este factor lo que hace es reparar células cerebrales que estaban dañadas y acelera las conexiones neuronales por lo que es posible procesar información más rápido los segundos 20 minutos se llaman reflexión el momento de agarrar nuestro diario o bitácora y redactar lo que sea que se venga en nuestra mente meditar planificar nuestro día rezar o algo que es muy lindo y también lo recomiendo y es contemplar simplemente ponerse a ver el amanecer o la oscuridad y cómo empieza a, a brillantarse la ciudad todo lo que pueda llegar a, ele a elevar tu alma y tu estado emocional sirve. Esto te va a traer más gratitud, más felicidad. Y los últimos 20 minutos se llaman Crece. Acá lo que vamos a hacer es leer un libro de desarrollo personal que nos enseña algo, agarrar ese curso que compramos online y hacer 20 minutos de ese curso, escuchar un podcast que nos aporte valor, siempre que sean cosas que nos aporten valor. Ver videos como este de YouTube que por cierto, si no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas. Subo contenido como este todas las semanas. Y te invito también a que le dejes un me gusta el video si hasta ahora te pudo aportar valor. Llegando al final del libro el señor Riley nos explica muchísimas cosas más algo que le llama las 10 tácticas para ser siempre un genio no me voy a detener a mencionar esas cosas pero ahí menciona cuestiones como la universidad del tráfico que yo hice un video sobre eso en mi canal hace mucho tiempo te lo dejo ahí arriba es un concepto excelente después cuestiones como la regla 90 91 o el 60 10 que son cosas similares al método pomodoro es intervalos de trabajo por intervalos de descanso sí también hice un video sobre eso te lo dejo ahí arriba en las tarjetas y bueno muchas otras cosas más que están muy buenas pero no me voy a detener a mencionar porque encima en el libro las menciono muy por encima Sí quiero detenerme a mencionar lo que te dije al principio que te iba a decir al final que es sobre el número 5 de la mañana hace falta levantarse sí o sí a las 5 de la mañana hace falta hacerlo todos los días bueno, mientras más veces lo hagas, más rápido vas a incorporar ese hábito pero, ¿qué son las 5 de la mañana y por qué te dije que era importante que Robin Sharma es canadiense o no? Saber que Robin Sharma es canadiense quiere decir que nos podemos detener a evaluar cómo funciona su cultura. Los canadienses, los estadounidenses están muy acostumbrados a arrancar sus días a las 6 de la mañana. A esa hora se levantan todos para prepararse, para llevar a los hijos al colegio e ir luego a trabajar. Por ende, sus 5 de la mañana es una hora antes de lo habitual. En mi caso, Argentina y creo que los latinoamericanos compartimos esto nuestros días suelen arrancar a las 7 de la mañana, por lo menos así era en mi vida por lo que una hora antes realmente no son las 5 de la mañana sino que son las 6 de la mañana ¿Por qué te digo esto? Porque es algo hermoso dedicarse una hora a la mañana a uno mismo. Y por ahí hacerlo a las 5 de la mañana es mucho esfuerzo. Entonces por ahí te recomiendo que lo hagas a las 6 de la mañana. No hace falta que sea a las 5. No hace falta que sea dos horas antes de lo que habitualmente lo haces. Eso requiere mucho sacrificio. Porque requiere dormirse mucho tiempo antes. Eso es algo que menciona también el libro. Es muy importante dormir entre 7 a 9 horas. Así que si tenés que priorizar algo que sea el sueño. No levantarte a las 5 de la mañana o a las 6 o a las 7 cuando lo hagas. Pero sí te recomiendo que dediques tiempo a las mañanas. Ese fue mi resumen de este excelente libro el club de las 5 de la mañana de robin sharma mi libro favorito me encantaría que me dejes en los comentarios cuál es tu parte favorita si es que ya lo leíste y si no lo leíste decime estás dispuesto a leerlo Si te gustó de vuelta te pido que le pongas un me gusta el video. si no estás suscrito suscríbete te dejo el botón de este lado si ya estás suscrito gracias por pasar de vuelta por el canal y te dejo un video que seguramente te va a gustar de este otro lado nos vemos en la próxima